0: Waar we in de Belgian en Dutch League nog maar twee speelweken hebben te gaan, is het nu de tijd voor de Open Tour. Na nou, vier qualifiers zijn de acht teams bekend. We gaan er vandaag iets dieper op duiken. Mijn naam is Colin Colijn weinholz en dit is The Recall. welkom bij weer de zesde episode van The Recall. Met mij aan tafel vandaag is Omar Woen van Vinkt en we gaan het uh, natuurlijk hebben over de Open Tour, maar buiten dat ook natuurlijk over de Belgian en Dutch League, want in ja, de Belgische is ook wel weer het een en ander gebeurd. Het
1: uh, wordt nog spannend wie dat vooral het laatste team gaat zijn dat nog naar de playoffs gaat. En dan uh, vraag ik me ook vooral af op welke manier, want we zien nu een a squad dat heel wat changes heeft doorgemaakt. Uh, je ziet dat het op de jungle-positie nu de botlener speelt en het staat eigenlijk al een beste week tot hiertoe. Ik, ik, ik durf zelfs te zeggen dat dat een van hun betere games al was. En dat was dan ook tegen een, een kvm als ik het goed heb. En ja. het was zo close. En ik was aangenaam verrast
0: van Fliff op die jungle-positie. Iets wat ook wel een kleine verrassing was, denk ik... is het feit dat uh, 7M van, van Genk heeft gewonnen. Al moet ik zeggen, ik had het wel predict. <laughs> um, ik had het wel predict. Het is sowieso weer een, een, een heel bewogen week in de Belgian-Dutch ja. League. Maar ook als je kijkt naar de LCS... Uh, in de LEC, LCK ook. Uh, vandaag is Lucian gespeeld bijvoorbeeld met een Eerie. Dat was wel uh, interessant hè. Volgens mij de eerste in Competitive ooit. Uh, ik, ik
1: heb uh, de thread ook opgehad. Uh,
0: Maurits Chronicler die dan een tweet over de wereld had
1: ingestuurd. En er, uh, blijkbaar had Hooney het ook al eens gespeeld onder... Uh, ik weet niet meer goed welke is. Ik denk Immortals. Tegen een, een Gangplank top had hij ook de boven bovengehaald. Mm -hmm. Of het een misclick was of niet, dat uh, laat ik even in het midden. Maar uh, voor de rest, de eerste keer in een lange tijd zeker dat Lucian met Eerie gespeeld heeft. Ik
0: vraag me alleen af, wat, wat zou je anders dan Eerie dan moeten pikken? Wat, wat heb je nog? Je hebt de comment, heb je nog over. Je hebt... Ja, um, ik, 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 ik durf niet te diep op in te gaan
1: in hoeverre dat de build ook goed was. En uh, dus, uh, dus, um, de keuze van runes dat daarbij komt. Maar ik ben wel een grote fan van het creatiever omgaan met ja. alleen uh, geen press the attack of uh, weet ik veel. We zien ook heel vaak heel Blades. Nu niet dat, dat Lucian uh, super is, natuurlijk. We, we hebben gisteren
0: ook een Lucian in uh, de Dutch League gezien. Op uh, de botlane. ja, lane. die was er
1: wel, maar die heeft niet mogen spelen. Die heeft uh, het spel helaas niet mogen spelen. Op botlane moet je gewoon uh, op dit moment geen Lucian pakken. Want uh, je moet level 2, level 3 all-in gaan en hard winnen. En anders gaat je niet heel veel kunnen nee. doen op die Lucian pick. Moet je ook dubbelkill halen, balletje aan het rollen krijgen. Niet echt wat voor Emcon
0: gelukt is. Ik zei het al, 7 M gewonnen van Genk. Ik denk dat dat een van de, de meer spraakmakende dingen is geweest in de Belgenique. Ik denk dat 7 M sowieso wel een, een lastige positie zit, heeft gezeten, misschien dat er mm -hmm. nu een opwaarts spiraal is, en vooral Fancy is voor mij degene die, die heel erg, zeg maar, het hardst schijnt. Ja, ik heb me ook laten wijzen man, dat het Fenz is en niet
1: Fancy, ik denk dat ik ook in het begin heel hard ja. uh, Fancy zei, maar het is blijkbaar Fenz 1 of Fenz 1, uh, hoe dat je het ook wilt uitspreken. Maar vooral ook Kasapina in de jungle positie op uh, de die dan een keer heel, uh, een sterke game weet te vinden, maar ook over alle vlakken, die botlane ook, Jinsane en Sid, 2v2 kills zitten halen tegen Lunar en Seal. Mm -hmm. En ook in de toplane, Pascali had dan op de Pantheon goede 2v2 samen met Casapina, dat, dat dan ook nog eens een kartus heeft. Ja. En wat dan uh, heel slim was, want in het interview met uh, Pascali daarna, je hebt wel alleen eens het Thalia Pantheon gezien, dat je, of de, de Renekton, uh, uh, Elise. Er zijn ze allemaal van die combos waarmee je een hard CC-vorm hebt en dan een AP Junger die gemakkelijk damage erop kan gaan doen. Dat is een beetje hoe dat die combos gespeeld worden. En zij hadden dat dan gevonden in de Pantheon Kart, dus de Pantheon Stunt, een paar leeways eronder, list isolated. En zo wisten ze een paar kills op te pakken in de top lane, dus het was uh, heel mooi om te zien dat 7 M op alle vlakken gewoon improved was.
0: Ik heb sowieso het idee dat drafting in het algemeen nu apart is. <laughs> <laughs> apart? Ik weet niet of dat het, het juiste woord is. Er zijn heel veel opties voor te draften. Ja, maar ik, ik denk ook dat er heel veel foute opties zijn. Uh, ja, dat, uh, niet <laughs> alleen in draft, ook in game natuurlijk. Ik bedoel, don't get me wrong, hè, ik, ben, ik ben absoluut geen, geen draft wizard. Ik ben geen 5-head als het op draft aankomt, maar ik denk er wel wat bedenkelijke dingen zijn geweest. Um, we zagen Diana geflexed worden, door uh, ja. Dolor Lines naar de midlane, uh, Dilution die ik weer boven komt drijven, een kartespantje combo, waar ik nu over heb. Er wordt wel heel veel... geëxperimenteerd Ja, kun je het zo noemen? Ik denk het wel. Ik denk ook dat. Uh, we hadden daar
1: Rako ook vorige week, die heel wat insight gaf over hoe een team dan bijvoorbeeld moet spelen of draften. En daar zijn we ook iets dieper ja. in gegaan op die zin die dan heel sterk oh, is. Die, die jacks, die wil ik ook hebben. Dat is ook jacks. Ik, ja. ik zal het uh, direct overnemen daar. Maar uh, puur het feit wat Rako zei was van draft gewoon teamfights. gemakkelijke. Engage. een, een, een backline oh. waarmee je kan. Front-to-back spelen. En dat uh, zagen we 7M dan ook een keer proberen. Uh, uh, vorige week, niet deze week, maar. In ieder geval, wat er aan uh, belangrijker is, is. Uh, wat dat jij dan zei, is die jackspick. Die blindpick. Mm. Ik denk dat dat het. Uh, ik zei het ook op kaas. En het is natuurlijk niet dat het mooi om het direct tot de pinpointen van een draft-diffy. Want uh, ik weet ja. natuurlijk ook niet zo heel veel als caster wat de ins en outs zijn van de draft. Maar het voelde voor mij als kasser. Dat, dat is de game trouwens, Logan Lines tegen Eko Zulu, voor wie het allemaal uh, niet mee had. Mm. Werd er een blind pick jacks op, denk ik, blue uh, 4-5 gepakt. En dan sluit EcoZulu Zulu heel slim af met dan nog de malfight op te pakken, flexen ze nog een paar picks. En hebben ze op elke lane gewoon minstens een neutrale en vaak zelfs winnende lanes opgezet. En ik, ja. ik vond het gewoon heel slim gedrag van Ecozulu. Zulu. Misschien moeten we meer props aan hen geven hoe goed dat zij het, sowieso, speelt. Sowieso, ik,
0: ik wil dat ook zeggen. Want het, het piept en kraakt, overal. Um, en... Wat je nu, zeg maar, ziet is dat, um, dat, dat viel mij erg op, is we zagen teams in de Dutch League een hele andere manier van spelen doen. En ik denk sowieso, um, ik, ik hoor de mannen van PSV er ook wel eens over, we zeggen heel vaak PSV is passive, die doen niet zoveel. En met passive bedoelen wij, zeg maar, het zijn niet teams die per se op zoek gaan naar leads en een vorm van kills opzoeken. Mm -hmm. um, Vinden wij gewoon games die saai zijn eigenlijk, als viewer ja Macro gameplay is eigenlijk gewoon heel saai. Is, het is fantastisch als je het goed kan spelen en, en dat je op die manier games kan winnen. Maar gisteren was het vooral die, die macro van Echo Zulu die me heel erg opviel. Toch wel. Ik denk ook wel dat Echo
1: Zulu vaker heeft gehad dat ze in de early game... Toch wel ook wel durven fighten, maar dan fights hebben verloren in, in, in denk ik, week, drie of vier was het. En dan uh, daar rond minuut 16 terug weten te vechten in een game. Dan wel fights winnen en dan wel games turnen. Maar nu hebben we uh, net iets meer dat ze ook terugvallen op wat misschien gemakkelijker is om te spelen. En dat is volgens het boekje. En gewoon als je op voorhand weet wat er moet gebeuren, volg gewoon wat er allemaal moet gebeuren. Ja. Maar ik denk ook dat het alleen maar gaat in hoeverre je draft, uh, je opzet voor succes. En dat was gewoon dit geval waarin alle puzzelstukjes te samenvielen voor zullen
0: absoluut, ik denk dat Echo Zulu echt wel nog een team kan zijn of een team is wat nog wel wat opschudding kan veroorzaken in de playoffs ik denk dat daar, ik, hoe, hoe meer ik naar dit team kijk hoe meer ik ervan overtuigd ben dat dit team nog lang niet veel potential heeft laten zien Plus het feit dat ze hebben laten zien dat ze ook een andere manier van spelen hebben dan behalve kaart Stompen via Omon. Mm -hmm. Die trouwens echt een... Dat interview moet je even terugkijken. Zeer uitgesproken was. Die moet, dat interview moet je gewoon even terugkijken. iets voor spraak op YouTube. Dan kun je het interview terugvinden. Maar het is echt... Ik denk echt dat Eko Zulu nog... nog veel meer kan doen dan wat ze hebben laten
1: zien. Je moet ook denken dat ze top 2 waren vorige split. Dus dat hebben ze eigenlijk ook te verdedigen in deze split. Ook al hebben ze een nieuw roster. Mm. Het zijn wel uh, dingen die gebonden blijven aan een organisatie. En Eko Zulu heeft... ...daarvoor, dus voordat ze tweede... ...weer een even moeilijke periode gekend... ...maar ja. ook dan die periode daarvoor... ...waren ze een van de dominantste organisaties in de Benelux. Dus ik denk dat dit misschien terug... ...een uh, road to oude... Uh, ...glorie is misschien ook... ...voor de organisatie. En deze spelers... Die helpen daar gewoon heel, heel erg aan mee.
0: Ja, zijn PSV en MCON... ...zijn zij nu zo goed als vast voor de playoffs? Waar we nog wel even uh, moeten gaan kijken... ...is die vierde plek. De vierde plek ja. en, en die vierde plek... We um, zagen er ook een hele mooie graphic van uh, gisteren in, in de pre-show van de Dutch League. Uh, zeg maar. Wat zijn de routes die vooral de Lone Lines kunnen halen? Want nogmaals, mm -hmm. de Lone Lines op papier, heel sterk. Zouden ook zonder moeite die play-offs moeten halen. Hebben misschien niet de meest glanzende start gehad. Maar nu lijkt het iets meer vorm te krijgen, denk ik. Al moet ik zeggen, en, en, en het is, ik wil hem niet outcallen hier eigenlijk. Maar ik was niet heel overtuigd van dieboe op de
1: Viego gisteren. Nee, was niet de beste performance. Ik denk ook wel dat het misschien stiekem te maken had met het feit dat de draft ook hem moeilijk kon opzetten voor succes. Ik kan niet. Direct die Malfight op de top lane heel hard gaan afstraffen. Want hij hoeft alleen maar Armor te bouwen. En die was de early game al aan het Of weg de ulten. Of weg uh, de ulten als hij level 6 is. En ik denk dat hij gewoon niet de ruimte misschien had in de game. Of niet, zich niet comfortabel genoeg voelde met de draft. Ja, maar hij heeft het twee keer gespeeld. Dat klopt. Maar ik denk ook wel in, dan de, in de eerste game die we zagen. Was het ook weer vooral Taba. En daar hebben we ook een interview daarna mee gehad in het Engels. Die ook zei van. Uh, dat het nu wel begint te klikken met het roster. en Je kan niet verwachten dat dan zo'n roster in één keer 2-0 gaat gaan in mm. één week. Als je een aanpassing uh, doet in, in het roster, dan uh, de toplane die dan een support main eigenlijk is, die dan ook een jacks gaat spelen oh, ja, in, in, in het zeker, tweede zeker, game. Dus het is heel moeilijk om die aanpassing heel snel te maken, maar de improvement is er. En uh, we kijken nu, en dat zagen we ook vorige split ook, dan hadden ze een paar veranderingen. Of dan was er wel een mm. mentaliteitsklik en dan konden ze wel met de volledige roster starten. Maar dan moeten ze vooral blijven winnen. En dat was in de vorige split, dan gaan ze 0-2 in de week, dat ze 2-0 moeten gaan. Ja. Dat was waarin dat zij niet playoffs hebben gehaald. Nu gaan ze 1-1, dus je hoopt, die is nog in leven. Mm. Maar dan moet je denken dat ze nog tegen M kon staan en een PSV in de laatste twee weken van het reguliere seizoen. En dan moeten die upset wins eigenlijk al gevonden worden.
0: Het, het, het zou ook moeten zijn dat Low Lions hier de play-offs moet gaan halen. Ik bedoel, als, als we kijken naar wat we hebben gezien en wat we weten... ...zouden dus ze ook moeten halen. Er zou geen gekke dingen moeten gebeuren... ...al moet ik wel zeggen... ...en dat is een punt wat ik net al opdracht... Uh, ...voordat we hier zaten... ...is van... ...we hebben wel drie teams die zich al geplaatst hebben... ...die eigenlijk niet meer uit de playoffs kunnen vallen. Het enige wat kan gebeuren is dat je niet de Juggernaut match speelt. Dat, hmm. dat zou echt een worst case scenario zijn. Want hoe groot is de kans dat we gewoon... ...een beetje gaan zien stunten... ...een beetje gaan... Ja, zien flauwe kullen. Want dit, dit zagen we ook in de LEC. Yeah. Spring split bijvoorbeeld, met de Mad Lions. Die yeah. denk ik begonnen te begonnen te Ik denk champions erboven halen. Maar daar halen, was ook seeding niet... niet meer echt on the line. Dus dat is uh, natuurlijk nog net iets anders dan... En hoe erg is seeding hier online. We hebben een PSV die 7-0 staat. We hebben, we hebben ja, een m okay. die staan nu. Ja,
1: die juggernaut match is iets waar je echt wel in wilt komen, lijkt me. Zeker een m en een PSV. Ja, maar die... ja één los gaat het niet doen voor je. Nee, dat is waar. Maar uh, gaat één winnen het dan aan de andere kant toen voor Lowland Lions. Want ik denk dat ze nog 2-0 lift gaan om die zekerheid nee, te hebben. Nee, maar ik bedoel meer van... Wat nou als een Team Thrill nu in één keer? Ik denk, ik denk juist dat uh, Team Thrill nog wel eens kan gaan verrassen. Uh, we zien week op week uh, nieuwe dingen naar boven komen. Ik ben vooral fan van Fetchild op de carries. denk dan... De keel was niet de supergame, omdat er daar nog een paar andere dingen fout gingen. Maar de Atrox game bijvoorbeeld, waarin mm. ze de win weggesnoept werd door Zulu, Als ze die nog eens te pakken kunnen krijgen, daar nog eens de compositie rond bouwen, zie ik Team Thrill best nog wel gelijk opgaan... tegen heel veel van deze teams in de early game... als ze niet de fouten maken... die we nu consistent door Het was konden. gisteren
0: allemaal net niet... in ja. Team Thrill. Dat, dat zag je wel ook. En het, het ding is een beetje met die... er die, was een six volgens mij... die Rion speelde... en die six vond ik een beetje van... je gebruikte niet dan het full potential. Ik denk dat er ook mogelijkheden
1: zijn om... Ik, ik durf ook niet heel hard... mijn mening erover uit te zeggen... want ik weet natuurlijk niet... hoe het in scrims ge, geoefend hebben. Nee, maar ja,
0: normaliter... weet je wel zien we wel... Six kun je heel makkelijk leads meekrijgen. Ja, en, en turrets het pushen. Die
1: hebt. Inderdaad, die turrets pushen, dat is wat je wil doen. En dat, dat komt dan niet online. En dan vrees je een beetje dat teamtrail ook niets meer gaat doen in de rest van de game, omdat ze die lead mm. niet hebben gevonden. Dan zien we nog wel een teamfight waarin het best oké okay ging, als ik, waar de Six over de wall net niet doodgaat, nog bommen ja. kan gooien. En dan denk je van, oh, oké, okay, ik snap de compositie, ik snap uh, het doel, ook omdat de Six best een sterke pik is die niet zo vaak opgepakt wordt. Omdat het juist heel veel team effort nodig heeft om de rond ook te spelen en dat is misschien net wat ja. uh, minder soepel op bij trail en uh, dan moeten ze vooral terug gaan vallen op wat werkt voor hen en dat is creatief blijven want het blijven Reron en Dummy in die botlane, wie weet wat zij nog boven halen, die Swain destijds uh, ik, ik denk
0: niet dat daar een meta voor is nu om op die
1: botlinks te focussen ja, ik denk dat, er heel, dat de meta juist heel veel toelaat als je het maar goed uitspeelt als team. Ik oh
0: nee, met champions als Viego, met een Gwen en dat soort dingen, moet je daar...
1: Daarom dat de bandface ook heel belangrijk is. En we hebben ook misschien stiekem meer bands nodig met de nieuwe champions <laughs> die eraan zitten komen. Maar ja, als, dan moet je zien dat je op de rest heel veel van die op picks eruit kan gooien. Of ze ja. op een creatieve manier kan counteren. Want wat al heel belangrijk is, wat heel veel mensen vergeten, Leak is totaal nog niet uitgedokterd. Er zijn zoveel manieren van spelen die gewoon nog niet ontdekt zijn misschien. En, en Is dat wat mijn SoloQ teammates aan doen zijn? Wie weet, <laughs> uh, de, 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 de Airy Ardent Sensor First Lease in Jungle, die ik bijvoorbeeld ook onlangs in mijn game had... Er zat wel potentie achter, want een 4 seconden shield cooldown die dan heel groot was, dat was wel heel leuk om mm. te hebben. Voor de rest heb je totaal niets aan die early game van Lee <laughs> in die full AP gaat, maar ik bedoel maar meer het feit, er zijn nog zoveel dingen die ontdekt kunnen worden en ik, ik heb het gevoel dat teams zich te vaak vasthouden aan wat de, de, de major regions aan oh, ja. het doen zijn. Proberen kopiëren, proberen die OP picks en al één of twee picks veranderen, voelde, was maar ook niet echt
0: zo'n heel strategie omgooien. Er was ook onlangs een, um, een LPL jungler volgens mij. Die had echt 70% winrate op Lee Sin en kwam erachter dat de second Nee, activation... dat
1: was... Uh, uh... Was dat LPL? Was nee, het, het was LCK.
0: Het was Kus of zo. Uh, nee, ik weet, niet, ik weet niet meer exact het wie het was. Het kwam ook neer dat... Dit is een professionele speler in de LCK. Daar ben je al een van de beste in de wereld. Daar ben je misschien wel... Verdient daar zijn brood mee. Ja, precies. Die kwam er dus toen pas achter dat uh, de tweede activatie op Lee Sin Q... Dat een execute damage doet. Het was nog erger, hè? Het was een pause die ingelast werd... Denk ik dat het was, of er, was, er
1: werd iets gepauzeerd, er werd een, iets, een aanvraag gedaan bij de, de referees omdat er een bug was, dacht hij. Ja, hij dacht dat het een bug was dat de Lee Sin zoveel damage meer deed als hij uh, zijn tempus gebruikte na de eerste activatie van de Q en daarna de tweede activatie van de Q. omdat je, je execute damage, de, de target is lower, dus execute damage die lag dan ook hoger. En hij had daarvoor een, een pauze aangevraagd, voor een request ingediend van de, dit is een bug. En dan moesten uh, zijn teammates hem vertellen van, nee, dit is hoe die champion echt al sinds begin der tijd gespeeld <laughs> wordt. <laughs> dus uh, een beetje jammerlijk dat, uh, dat zo'n ding soms nog eens naar boven komen. Maar niet uh, onbegrijpelijk, kan ook niet alles weten. van de Ik ga
0: ook eerst voor mij echt gewoon drie, vier maanden gedurfelijk door dat de VARIS W een activatie was. Vroeger was dat niet zo, nee. in My defense, Vroeger ja. was dat echt wel Ten... passive. En die, die zette je aan. En ik kwam echt na drie, vier maanden kom ik te achter van oké, okay, die moet ik dus voor mijn piercing arrow moet ik die dus <laughs> ja. inklikken. Goed, um, in de Belgische voor de playoffs is de strijd nog niet gestreden. Sector 1, KVM en Genk, die zijn daar eigenlijk wel zo goed als uh, veiliggesteld voor de playoffs. Mm -hmm. Maar het is vooral 7-M en Starland die echt nog moeten gaan uitvechten. 7-M moet geen steekjes laten vallen. En dan heb je ook nog eens Ion die. Via een sneaky back ook nog de play-offs zouden kunnen halen.
1: Ze kunnen play-offs halen. Het is niet meer volledig in hun eigen handen. Maar ze kunnen ook vooral spoilers spelen. En dat is misschien nog wel gevaarlijker. Want dit A-Squad ziet er een stuk sterker uit dan misschien verwacht met de roster swap. Ja. Het kan ook zijn dat het één game
0: off is. En dan moeten we even zien hoe dat juist uh, gaat uitspelen volgende week. Voor maar, de mensen die het gemist hebben. Ja. Fliff, de uh, starting ad die is naar de jungle gegaan. Flat die is uh, op, op, het op, ja. op het bankje gezet. En ze hebben daarvoor een substitute de carry ingezet. Jackie. Of Jackie Moeilijk uit te spreken. Ja, 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 maar ja, okay. uh, Flifty heeft afgelopen maandag... in de zesde week van de Belzen Diana gespeeld. En zijn moonfalls waren echt, echt heel goed.
1: Dat niet alleen. Het is een champion die echt online komt op één item... en echt teamfights kan overnemen. Hij zat level 3 top al te ganken... level 4 top te ganken... level 5 mid te ganken... en hij was overal aanwezig. En in de Iron Squad Love Show zei hij ook van... Ik, ik ben een jungle die voor mijn lenen speelt. En dacht hij van goed... dan krijgen we een Sejuani of zo... die ja. gaat ganken ja. of een Jarvan... Speelt dan de DNA, doet dan net hetzelfde wat je op een Java of een Sejuani doet. En, dat is, en zijn die vroege gang zoeken. Maakt die dan ook best succesvol voor zijn team. Dan denk ik echt van: oké, okay, dit is misschien ook het vernieuwende dat AN-Squad nodig heeft om uh, door te stoten. Er kan nog heel
0: veel gebeuren in de België. Dus één ding is zeker: ik, <laughs> ik, ik zou gewoon, gewoon kijken uh, aan maandag op eSports Prime Lol. Waar je nu toevallig ook naar kijkt als je via Twitch kijkt. Uh, Want het zijn nog maar twee weken. En, en, en die twee weken die zijn in de België heel bepalend, maar ook. In de Dutch die kan er nog wel wat geks gebeuren. Want als er gekke dingen gebeuren, gebeuren ze dat in de laatste paar weken. Want je hebt die top drie, die zei van... Nou ja, we hebben het toch gehaald. Dus we gaan maar gewoon wat dingen <laughs> proberen. En dan, kan, dan heb je dan zeg maar die, die onderste drie... die echt keihard zitten te knokken om het alsnog te halen. springen over dingen halen. De open tour. Uh, de qualifiers zitten erop. Het is nu helemaal uitgespeeld. We weten welke acht teams gaan spelen. We gaan het erover hebben. Samen met het Genk Talent uh, drop... En uh, Thrill Academy's uh, mechanics. Thrill Academy, die toch wel uh, ja, zoiets had vanuit twee weken hoeven niet meer te spelen, ofwel mechanics.
2: <laughs> nee, wij uh, dachten genoeg punten. Dus uh, nee, toen uh, ja, we hebben besloten om dan toch de, de derde en vierde niet mee te doen.
0: Ja. Droppel gingen voor jou uh, de qualifiers? Want als we kijken naar de, de stats, iets minder soepel dan aan de zijde van Thrill ja. Academy.
3: Ja, nee, dat zat uh, wat moeite inderdaad. Ehm. Um... Nou uiteindelijk toch gehaald in de, in de laatste weken als het beste resultaat gehaald. Er dus zit zeker wel een stijgende lijn in, dat is mooi. Ja. Um, maar ja, wij <laughs> de, de luxe niet om, uh, om een keertje niet mee te doen, want we hadden ze wel echt allemaal nodig. Ja.
0: Weet je hoeveel punten jullie daarin zijn geëindigd?
3: Uh, volgens mij 700.
0: 700, dat was, dat was net genoeg. En ja, jullie hadden echt dik 1400 of zo uh, mechanics.
2: Ja, klopt. We, we hadden er ook eentje minder nog mee kunnen doen misschien, maar
0: dit snap ik dan niet. Hè. Dit is vooral voor mij het perspectief van, en de analyse en ook als, als, als view ook zijn, van waarom speel je die laatste twee niet zeg maar, waarom wil je het daarop laten aankomen?
2: Um, nou ja, we, wa we, wa we waren sowieso wel zeker dat we het gingen halen, dat was eigenlijk wel het allerbelangrijkste natuurlijk. Mm. Um, ja, daarnaast, we hebben eigenlijk maar één game verloren. En... In die game stonden we ook nog 10k ahead, dus ja. Ja, de, de tegenstand op zeg maar, de eerste paar qualifiers waren nog niet heel hoog. Uh, ja. dus zijn jullie elkaar eigenlijk
0: tegengekomen in de qualifier?
2: Nee. nee,
0: Niet? Nee. Oeh, dus dat kan nog ja. dus dat kan een spannender gaan worden. Um, ja, Drop, Mechanics, het zijn niet de meest onbekende namen. Uh, mechanics substituut geweest voor de Trail line-up, je bent nu ook uh, substituut volgens mij op de, op de slate. Drop, jou we vooral gezien in de tijden toen het nog New Dynasty had uh, heten. Uh, in andere competities. Ik, ik was altijd wel benieuwd, maar hoe komt het dat, dat deze twee spelers, die toch wel aardig een tijdje meedraaien in mijn ogen, niet in de main line-up spelen? Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, Drop.
3: Ja, ehm... Um... Ja, het is natuurlijk uh, ja, wel een beetje jammer. Uh, ik zou liever wel inderdaad in een, uh, een, een Dutch of Belgian League spelen. Maar um, in mijn geval, uh, ik heb natuurlijk al in de New Dynasty tijden... heb ik al ...niet al te veel mooie resultaten gehaald. Mm. Um, dus ik heb ervoor gekozen om niet te kijken naar een team... ...wat dan uh, ja, misschien wat minder resultaat zal halen. En dan, um, ja, dan liever inderdaad de Open Tour spelen. Zeker omdat het ook minder... Um, ja, het, 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 uh, de verwachting is minder hoog natuurlijk als je Open toer speelt dan als je in een, uh, ja. een België of een Dutch League speelt. Dus je houdt ook meer, um, ja, meer ruimte over voor, voor uh, andere dingen. Dat is zeker ook wel uh, onderdeel geweest van waarom ik uh, ja, gewoon Open toer speel nu.
1: Heb je ook niet, als ik het goed heb, een uitstapje gemaakt naar het buitenland voordat je dan in de Open Tour uh, terecht kwam nog terug? Want je tijd Benelux gespeeld, dan denk ik Buitenland en dan terug de Benelux. Was het dan omdat in het buitenland ook niet uh, ja, de resultaten geboekt werden. Of had je echt zoiets van: ik wil terugkeren nu dat de BL de helder is. Om via de open tour misschien te kwalificeren voor een. Uh, of, of try-outs te krijgen voor een mainline op misschien?
3: Ja, nee, ik had, uh, ik had zeker even in het buitenland gespeeld. Um, en toen kwam inderdaad uh, de Dutch en de Belgian League. Die werden, uh, ja, die werden aangekondigd. Ik dacht gelijk van: nou dat zou wel erg leuk zijn om daar te spelen. Uh, toch wel een beetje ja, de Benelux trots natuurlijk om dan daar een <laughs> goed resultaat neer te zetten mm. um, en ja, de, de eerste split heb ik toen uh, geen team gevonden in de Benelux um, maar toen in de ja, in, uh, summer van uh, 2020 had ik inderdaad bij Thrill gespeeld en um, ja daarna even pauze gehad en nu zoals ik zei uh, geen, uh, geen top team weten te vinden en dan liever even, uh, ja, liever even open te spelen
0: ik, ik was denk ik nog het meest, zoals Mechanics, dat jij nu bij mijn line-up terecht bent gekomen. Want ik kan me herinneren dat de Spring 2020 dat was de eerste split van de Dutch League. Mm -hmm. En toen speelde uh, Team Thrill was toen met, met Rako AD. Waar ook nog uh, ja. mensen wel het nodige <laughs> geheugen ge, ge, bij hebben of nog dingen ja. van denken. En Meteor was carrier en dan was dus zeg maar de... Uh, ik weet niet meer tegen wie die... Volgens mij was het tegen mcon die series. Met,
2: de de, de Dynasty. Dynasty. Was het tegen
0: Dynasty? Ja, klopt. Ja, in de, de ja.
2: kwartfinale of halve finale. Ja. Volgens mij kwartfinale.
0: Hm. En ik kan me herinneren dat, dat Mythios zijn internet deed niet. Volgens mij was er echt... was toen Kronikler en Mosswarm toen ook. Die moesten echt een half uur vullen. Om uiteindelijk de resultaten te komen dat met Mythios niet kon spelen. Omdat zijn internet eruit lag. En toen werd jij <laughs> ingesumpt. Ja, en je hebt nog MVP gehad, die series. Hoe komt het dan dat je nog steeds geen... Geen starting position hebt ge gevonden?
2: Ja, uh, ik, ik, ik ben zeker wel op zoek geweest. Uh... Dus ik, ik, ik weet het ook eigenlijk niet. Uh, misschien vinden ze me niet goed genoeg. Dus uh, ik probeer maar weer een open tour te bewijzen ja. dat ik wel goed genoeg ben.
0: Maar hoe is dat dan gegaan in, in die periode tussen spring en summer sprint? Voor de mensen die niet weten er zit zitten altijd zo zes weken tussen... ...waarin teams op zoek gaan, Tenzij European Masters speelt... Uh, mensen weer op zoek gaan zeg maar, naar, naar nieuwe rosters. Zeg maar, kun je een beetje daarover praten? Hoe is dat gegaan?
2: Uh, ja, ik probeerde... Ik heb wel wat teams benaderd dat ik... Uh, looking for team was en ook op twitter uh, neergezet hmm. uh, heb ik bij trail zelf heb ik wel uh, tryouts gehad dat is hem uiteindelijk niet geworden En uh, voor de rest heb ik niet heel veel uh, ik heb wel wat buitenlandse offers gehad maar ja ik, ik wou dan wel het liefst in de main league van een erl een spelen zeg maar ja. dus... ik uiteindelijk ik... niks geworden
0: ik, ik vraag het me gewoon af vanwege het feit dat in mijn ogen zijn er niet de meest verkeerde spelers, toch? Nee, ik zeker bedoel, dat is ook, Als we kijken naar Sookurank, en drop je bent op een gegeven moment volgens mij 6700 LP geweest?
3: Ja, nee, ik ben, op het moment ben ik uh, 830 LP. Oké. Okay. Dus, uh, als je <laughs> kijkt naar SoulQ rank dan, uh, dan, ja, dan zit het toch wel aardig uh, aardig hoog moment.
0: Mm. Ik, ik, dit bedoel ik dus, zeg maar, van hoe, hoe kan dit?
1: Ja, um, ik, ik, zonder dat ik te veel weet van de heren hoe het in scrims gegaan is natuurlijk. Uh, er komen meerdere dingen kijken dan bij alleen individueel een heel sterke speler zijn. Ik denk dat we ook mm -hmm. uh, al met meerdere mensen op de recall gesproken hebben met hoe een team gebouwd moet worden. En dan wordt er gewoon dan net iets meer gekeken dan alleen individueel talent. Want dat ja. is klaarblijkelijk zeker aanwezig bij deze twee heren. Um, en dan moet je gaan afvragen, is het misschien nog iets uh, van een teamatmosfeer dat er aan de... Nou, ik, ik weet het absoluut niet. Hè. Ik zou ook niet kunnen zeggen wat, uh, of we mijn vinger erop kunnen durven leggen wat het juist... Uh, Ervoor gezorgd heeft. Maar het kan ook zijn: puur om ja. het feit wat uh, Drop zei dat hij nog niet de beste resultaten heeft geboekt, dat dat een beetje meespeelt, van teams die daar uh, een beetje biased tegenover zijn, van goed, die speler heeft die resultaten niet, is dan wel slim om hem erbij te pakken bij Mechanics, heeft misschien gewoon de kans nog niet gekregen uh, buiten dan die ene keer ingesupt te worden om het hmm. meerdere malen te gaan proberen, en ik was ook uh, verschoten van uh, Mechanics die dan niet op een, een mainline-up maar ik ben altijd blij dan dat ze blijven proberen de Open Tour, dat maakt ja. de Open Tour net dat uh, een stukje spannender met andere ERL-spelers die het dan uh, niet gehaald hebben, ex-ERL-spelers dan, en ja, geen idee. Ik, ik weet zelfs niet meer welke champion gespeeld mechanics maar ik dacht echt van: oké, okay, als deze jongen volgende split geen uh, startline up krijgt of een, een starter spot krijgt op een team, dan is er iets ver misgegaan in, bij een paar mensen in scouting. Maar ik kan natuurlijk ook niemand echt beoordelen op, op dat vlak. Daar heb ik de insights niet voor. Nee. Maar ik, ik, ik sluit me erbij aan. Ik denk dat beide heren het zeker niet slecht zouden doen in een Belgische of een Dutch league.
0: Nou, die kun je wel in je zak steken. <laughs> um. <laughs> Ja, ik, ik, ik weet niet zo goed wat ik daarover nog moet zeggen. Laten we vooral focussen op hetgene wat jullie wel hebben behaald. Namelijk de open tour. Um, is dat misschien dan toch een beetje de tactiek, uh, tactiek voor jouw drop? Zeg maar, gewoon goed presteren in de open tour en dan hopen dat het volgend jaar wel lukt?
3: Um, ja, uh, ja, op zich wel. Um, het, uh, het, het is nou niet dat ik echt heel erg. Idee van nou als ik nu Open Tour goed doe dan krijg ik sowieso een team natuurlijk maar uh, het kan het kan zeker geen kwaad.
0: Ja, maar Als je kijkt naar hoeveel mensen merk die door zijn gestroomd vanaf de Open Tour naar de Dutch en Belgian die ik nu, dan liggen er toch ook wel kansen voor, voor jou zou je denken.
2: Ja, dat dus, uh, is op zich goed om te zien. Uh, dus uh, ja, de, ja, ook twee oude teamgenoten van mij natuurlijk, dus uh, dat is wel leuk. Uh, dat mm. hun uh, in ieder geval wel een. Uh, ...een Spot hebben ook bij, bij, bij best wel goede teams, dus uh, ja, die weten uh, dat er volgende split meer in zit.
0: Maar je hebt het over immuun toch?
2: Ja, klopt. Hoe, hoe,
0: hoe waren die spelers eigenlijk in, in het academy-team? Zeg maar, <laughs> hoe zag je van dit is heel smurf? Of wat dacht je toen?
2: Uh, nou, ik denk dat ze vooral, zeg maar, na de periode dat uh, toen waren de scouting grounds en toen hebben ze echt wel best wel nog extra veel improved. Uh, Voordat de split begon, hadden we wel zoiets uh, met z'n vijven, zeg maar. Dat we dachten: van nou, hier, zit wel, hier kunnen we wel echt wel gewoon de open tour mee winnen. Mm. Uh, dus iedereen, iedereen was ook wel heel erg, uh, ja, nou ja, verdrietig, zeg maar. Dat we het niet hadden gewonnen. Dus uh, dat was wel jammer. Ja. Uh, ja.
0: Wat er maar audities? het zijn wel echt
2: goede spelers, hoor, zeg maar. Dus, ja, nee, ja, kijk, het zijn ook gewoon uh, hele fijne jongens uh, die. Die hebben helemaal geen kwaad, dus was, was, we hebben eigenlijk nooit echt iets negatiefs meegemaakt met, met elkaar. Dus uh, mm. ja, dat was altijd wel uh, leuk.
0: Waar liggen de ambities eigenlijk voor het, voor het uh, Genk Talent Team drop? Waar, waar ligt het nu? Want je zegt al, je hebt alle vier de qualifiers nodig gehad om ja überhaupt te komen in, binnen die closed circuit. Wat nu?
3: Ja, uh, nou, nu is het doel natuurlijk om te winnen. Um... En tot nu toe hebben we het natuurlijk uh, ja, niet laten zien dat dat erin zit. Maar uh, zoals, ik, uh, ja, zoals ik eerder ook al zei, is het wel een stijgende lijn in zeker. Um, en ja, het, het doel is om gewoon eerst te worden. Uh, dus als we niet eerst worden, dan, uh, ja, dan is het ook wel onder ons verwachting.
0: Ja. Um, er zijn nu acht teams gequalifijt. Ja. Uh. Boom. Welke acht team zijn het ongeveer? Uh, Onze, ik heb
1: het zo allemaal opgeschreven. Ik heb het ook, allemaal weet het ook niet uh, <laughs> allemaal van buiten, maar om ze eventjes erbij te pakken, uh, willekeurige volgers. Best start esports zit erin. Genk talent is dus het academy team van Genk. Uh, KV Mechelen esports
0: academy zit erin. in. Uh, Labrador nine zit er uh, ook in. Van ja, de... maar dat is een hele interessante. Daar wil ik het wel eventjes over ja. hebben. Uh, Labrador 9. nine. Um, je kan de eerste letter pakken en het cijfer, en dan kun je daar je eigen ding. Ja, kun je ook daar je eigen ding van maken. Dit is eigenlijk al Squad score academy. ...hebben onder Iron Squad Academy gespeeld. Doordat ze dan een paar
1: changes zijn ondergaan, zijn ze wat punten verloren. Nog steeds eerste geëindigd van al de teams. dus uh, Met de meeste punten, het waren de 1600. Ja. Er zitten ook uh, heel wat bekendere spelers in de vorm van een Titus, die we ook al eens uh, terug hebben gezien in de playoffs van de Belgian League. Maar uh, ook Gigi Sir, de oude, iedere keer van Team Chill, die helaas nog geen winst had gevonden in de Dutch mm -hmm. League. Vindt u nu al wel in de qualifiers van de Open Tour? Uh, Jalas Safsaf is ook zo iemand die uh, terugkomt. En er zit zeker ook wat talent op de line-up, en vandaar ja. ook dat ze eerste zijn geworden. Maar om nog even verder te gaan: de Mush Game zit er nog in Starland Gaming Club
0: Academy, Trill Academy en Zenit. Die uh, Labradoodle 9 uh, mechanics, heb je die je gehad? Ik bedoel, je hebt ze al in de vorm van Unscore Academy, je hebt ze natuurlijk zeker wel je gezien.
2: Ja, vorige split sowieso natuurlijk. Uh, maar nu hebben we de uh, volgens mij de eerste of tweede qualifier, moesten we ook tegen hun. Alleen, toen was, was het ook weer een andere line-up dan Boeng net opnoemde, zeg maar. Ja. Dus, uh, ik weet niet waar ze zeg maar, mijn close qualifiers mee gaan aantreden. Mm. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar.
0: Maar toch, deze line-up heeft de meeste punten. We hebben zelfs punten verlies gehad. Vanwege het feit dat ze naam veranderd hebben. Is dit het team waar je het meeste naar moet gaan kijken dan, Mechanics?
2: Uh, nou, ja. Om nu te zeggen denk ik wel. Uh, vooraf, zeg maar, voor de qualifiers uh, hadden we eigenlijk het meeste vrees voor Genk en voor uh, Domme Jongens. Mm -hmm. uh, ja, Domme Jongens, die heeft maar één qualifier meegedaan. Uh, ik denk dat hun ook niet heel gemotiveerd waren om te qualifieren. Nee. Dus uh, ja, dat scheelt dat hun er niet bij zit in ieder geval. Ja, en uh, ja, Genk heeft het niet echt nog laten zien. Dus nu zijn we inderdaad, denk ik, dat... Of Bastards of uh, Labrador 9, uh, wel onze <laughs> grootste zijn. Goed dat je daar nog
1: aanpast. <lacht> <lacht> mooi mooi. En ja, je zelf, Dom Jongs heeft het niet gehaald. Ze stonden negende, maar nog andere teams ook die het niet gehaald hebben. Academy teams van heel veel uh, organisaties in de Belgian en Dutch League. Onder andere PSV Academy heeft het niet gehaald. Dynasty Academy niet, MC Rotterdam Academy niet, en 7 m Academy niet. En PSV Academy en uh, Consul Dom Jongs kwamen nog het dichtste. Negende plek behaald. Ja. Net niet uh, die top 8. En, maar ook voor een KVM e-sports academy. Ze hadden het zelf niet meer in de hand of ze het gingen halen. Ze uh, moesten eigenlijk hopen dat andere teams gingen winnen in de laatste. Kwaal voor dat zij erin zouden komen. Mm. Dus dat kan aan de ene kant ook heel veel goed nieuws betekenen van heel veel nieuwe gezichten die we misschien gaan zien. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar een, een Starling Gaming Club Academy die wel zijn doorgekomen. Die hebben de zette plek behaald met 900 punten. En dan zitten vier Belgen op die je eigenlijk nog totaal niet gehoord hebt in vorige seizoenen van een Belgische League, een Dutch ja. League. En uh, dat is ook mooi om te zien dat er... Ik speel op
0: dit moment heel weinig Belgen in de
1: België. Ik bedoel, dat is
0: ook altijd een, een dingetje waar mensen over struiken: ja. het feit dat er zo weinig Belgen in de belgië zitten.
1: Maar Starland Gaming Club Academy die vindt ze dan wel. Dus dat is ook mooi van, van, van de organisatie dat ze die spelers meekrijgen. Er zit één Fransman ook op, maar het zijn ook gewoon consistent Master Plus-spelers. Dus het zijn wel Franstalige Belgen. Misschien ja. is daar de, de disconnect misschien een beetje uh, met de Vlaamse community. Maar ik ben vooral ook blij dat we enkele Belgen in actie terug gaan zien in die Open Tour. Niet alleen omdat ik een Belg ben, maar gewoon omdat die pool gewoon een klein beetje kleiner is dan het Nederlandse talent.
0: Er zijn ook een stuk minder Belgen dan Nederlanders. Hè? Dat, zal, dat, dat ook... zal er ook wel iets
1: mee te maken hebben. Drop,
0: ja. um, kijk je naar deze teams. Uh, welk daarvan heb je al tegen mogen spelen? En waarvan kan je nog iets herinneren en denken van nou, dit is misschien wel een hele interessante voor de komende split.
3: Um, nou ja, tegen de, tegen de top 2 hebben we allebei niet gespeeld. Um, van qua punten. Dus uh, tegen het Geel Academy en uh, Labrador 9. Ja. Um, en KVM hebben we ook niet tegengespeeld. Uh, en volgens mij hebben we tegen de rest van de teams wel gespeeld. Mm -hmm. um, maar um, ja, meerdere daarvan waren ook in, uh, in eerdere weken. Dus dat is, uh, ja, dat is lastig om daar, uh, om daar nog veel over te zeggen. Um, het meest recent hebben we volgens mij tegen uh, Best at Esports. Daar zijn we twee weekenden zo achter elkaar mm -hmm. Uh, ja. tegenkomen. En we zijn uh, ja, Starland Gaming Club Academy hebben we afgelopen weekend ook tegengespeeld. Um, dus ja, de, dat zijn voornamelijk die twee teams hebben we tegen gespeeld, uh, de afgelopen tijd.
0: Op, wat is je het meest bijgebleven van die Starland Gaming Academy? Want ik wil het daarover hebben vanwege het feit, wat, wat je zegt, van er zijn heel weinig Belgen uh, die echt actief zijn in de competitive scene. Of in ieder geval uh, mm -hmm. bekend zijn uh, in de competitive scene. Mm -hmm. um, wat kun je zeggen over deze line-up?
3: Um... Ja, helaas niet zoveel. Uh, <laughs> we, hebben, we hebben twee keer heel hard gewonnen um, in de, ja, in de, in de uh, top 8 ronde uh, afgelopen zondag. En verder hebben we ze ook niet, uh, ook niet tegen gespeeld. Ik heb ook hun wedstrijden niet gezien. Ik weet dat ze wel, uh, wel weekenden gestreamd hebben, maar heb ik zelf niet gekeken natuurlijk. Um, dus ja, er valt voor mij helaas vrij weinig over te zeggen.
4: Mm.
1: Kijk ook gewoon even naar de andere teams en... Best hard Esports is dan een team dat tweede is geëindigd in, van al de teams, dus dat is ook 1500 punten, heel hoog. Ja. Ook uh, met allemaal namen die je niet per se uh, zo goed zou kennen, of ook veel nieuwe talenten. enige die je dan misschien nog herinnert is Prime, die ook al een tijd geleden gespeeld heeft. En Dan ging je stiekem toch wel, uh, uh, dat ben ik dan toch, een verwachting aan het opbouwen van misschien zitten er wel nieuwe talenten op deze live. Dat maakt... Deze open tour gewoon een, een stuk fijner om te kijken. Want je hebt dan de oude gevestigde waarden. En dat, uh, daar kan jij dan over mee praten. Erop. Met Aterkussen nog op de line-up. Dr. Saul op de uh, coachpositie. Die stiekem eigenlijk meer die favoriete rol opnemen. Maar als ik dan zie dat een, een, een Best Start eSports op de tweede plek komt. Uh, om te kwalificeren. Dan stel ik me ook vragen van. Is het stiekem omdat dan die ERL-spelers of die xrl erl spelers Het minder serieus nemen in de qualifiers. En daardoor uh, de andere teams zoals Best Start eSports. Gewoon meer punten verzamelen. Of denk je gewoon dat. Bestart Start eSports echt wel een team is om rekening mee te houden. Je hebt er zelf niet tegen gespeeld zeg je, maar ik denk, ik denk dan dat er wel een paar uh, programma's bij lopen of misschien zelf al een beetje aan het kijken zijn hoe de andere teams zijn. Of denk je dat Best Start eSports een beetje geluk heeft gehad om in die top 2 te eindigen drop?
3: Um, nee, we hadden, zelf, uh, we, we hadden zelf wel tegen gespeeld. Ja, dat, ja. Is, uh, <laughs> dat is het team dat we, waar we het meest tegen gespeeld hebben. Oh, Oké, okay, maar uh, <laughs> drie keer een best of drie tegen moeten spelen. Mm. Um, ja, um, dat waren ja, uh, ze speelden wel beter dan ik had verwacht van tevoren. Um, alleen, uh, het is moeilijk om ja, moeilijk om echt uh, te zeggen waarom, uh, waarom, ze het zo goed doen natuurlijk. Um, ik denk dat ze voor een uh, ja, voor een open toerteam zeker een goed startniveau hebben. En uh, nou, ja, het wordt dus afwachten of ze dat uh, ja, of ze dat door kunnen zetten. Lijkt me toch wel
1: als je, hoe, kan je, weet je nog hoeveel games je gewonnen hebt van hen of of, of weet je daar um, van buiten?
3: Ja, volgens mij we hebben we hebben de, volgens mij de eerste keer dat we tegen gespeeld hebben we 2-0 verloren. Toen De tweede keer uh, hebben we, uh, ik weet niet meer of het de best of drie was, maar toen hebben we gewonnen. Mm -hmm. toen we afgelopen weekend hebben we 1-2 verloren, waar we de eerste match wonnen. En toen de, de twee matches daarna verloren. Um, nou, dan snap dus ik ja, toch. Dus ja, dat zijn wel uh, ja, redelijk heen en weer. Ja. En weer qua resultaat.
1: Ja, dan snap ik één ding niet. Je, je weet niet waarom ze winnen, maar, ze, <laughs> ma, ma, maar je verliest er wel van. Dan, 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 dan moet er toch iets zijn dat het team goed aan het doen is. En dan kan, uh, ja, ik, ik weet het nog niet. Ik heb het uh, half kunnen volgen, maar we hebben ook nee. nog andere dingen. Uh, de, de LEC bijvoorbeeld, de Dutch coverage van die loopt tijdens het Weekend en andere Major Leagues. Dus ik kan niet alles volgen. Maar van wat ik ervan gezien heb, was dat hetgeen dat het meeste bijbleef. Dat zij misschien wel het meest verrast hebben voor mij op papier met de line-up die ze hadden. Ik weet ja. niet of jij daar nog iets over te zeggen hebt, uh, Mechanics, of dat jij er nog uh, meer insights over hebt over hoe dat zij speelden. Jij kwam er dan niet tegen, zei je, omdat je de helft van de qualifiers blijkbaar niet gespe gespeeld hebt. Dus uh, dat is ook heel moeilijk om ja, te maar we zijn er te wel komen. tegen geweest. Ja, en, en had jij misschien meer een, een idee van wat dit e Esports juist zo goed maakte in, in, die, in die qualifiers?
2: Ja, ik denk tegen, tegen ons waren ze op... Uh... Vooral de top jungle positie mm -hmm. uh, waren best wel best sterk, zeg maar. Dus uh, ik denk hun midlaner die uh, heeft alleen niet zo'n hele grote champion pool. In ieder geval van wat ik heb gezien. Ja. Uh, dus ja, als hij op zijn champion zit, dan daar gaat hij wel mee. Maar anders uh, valt hij wel een beetje af. Ja, en de botlane was niet heel impressive of zo. Dus ze moeten het echt wel van hun topside hebben
1: right. ja, dat was een beetje mijn vraag. Het verschot ja. me gewoon dat, want het dat zijn namen Prime, uh, Cockstroll, uh, GB Dutch Owens, Hidden Law en Kiss Me, You Fool. Met dan Bompa Caps en, en Nick SK4 op de uh, coaching posities. Niet echt de namen die je zo heel vaak terug ziet komen.
0: Nou, ik, ik, toevallig Nick die zie ik wel vaker voorbij komen. En vooral wij feitelijk wel wat actiever is binnen de scene. Mm -hmm. Volgens mij zie ik hem vaak genoeg op tweeten. Uh, mm -hmm. Ik zie hem vaak genoeg op Twitter voorbij komen. Dus dat is niet wel... Dat is een beetje het ding en het mooie van de OpenTour denk ik ook vanwege het feit dat we juist die nieuwe ja. namen tegenkomen. Um, maar ja, je hebt natuurlijk aan de andere kant heb je ook weer die oude namen.
1: Absoluut, er zitten er genoeg in.
0: Ja, drop, uh, je hebt wel wat oude namen erin zitten. Maar wat ik eigenlijk wilde vragen is, van waarom denken jullie dat, dat deze line-up succes gaat boeken in de OpenTour?
3: Um. Ja, uh, we hebben natuurlijk uh, en ik hebben al eerder samengespeeld bij, uh, bij Team Trail. Um, en, uh, en ja, uh, zeker aantrekken heeft ook wel heel veel ervaring natuurlijk in de Benelux. Ja. Um, dus uh, ja, als ik naar andere botlanes ga kijken, um, dan, uh, dan is onze verwachting samen dat wij natuurlijk wel een, uh, ja, een erg sterke botlane zijn. En uh, als team daaruit ook veel, ja, veel succes kunnen halen. Um, de rest van de spelers kennen jullie waarschijnlijk uh, niet, zijn ook, uh, komen niet uit de Benelux, um, maar dat zijn eigenlijk vooral mensen die ja, niet zoveel ervaring hebben, um, maar wel ja, een, een erg goede inzet tonen en een erg goede um, ja, mindset hebben om, um, ja, om te verbeteren en om ook echt voor die winst te gaan. Um, dus vandaar dat wij ook wel erg positief zijn over, um, ja, over onze kansen. Hebben we tot nu toe niet zo laten zien natuurlijk.
1: Ja. Nog niet misschien. En dan misschien een iets moeilijke vraag dan voor jou erop. Dus uh, maar wat je erop kan antwoorden. Dan vraag ik me gewoon af, waarom kies je dan imports boven bijvoorbeeld iemand van de, de Benelux die ook nog misschien niet de kans heeft gehad, uh, uh, die ook de eerste competitive ervaring maar moet opdoen. Wat maakt dan van jouw team bij Genk dat je kiest voor die import boven uh, een Benelux speler die misschien hetzelfde niveau aantikt maar gewoon nog geen bekendere naam heeft in de scene?
3: Um, ja, uh, het is niet omdat wij per se uh, imports willen of. Uh, denken dat imports per se beter zijn. Maar we hebben wel, um, ja, we hebben natuurlijk try-outs gedaan. Uh, voor, um, ja, voor elke positie. En, um, ja, van de spelers. Uh, die daarbij speelden. Uh, hadden we wel het idee dat deze spelers. Um, ja, ons de beste kans zou geven om te winnen. En uh, dat is vanuit. Um, ja, vanuit ons uit, maar ook vanuit het uh, uh, ja, Genk uit, is het natuurlijk ook wel uh, ja, waar, ze, waar, ze voor, um, ja, waar ze voor willen spelen. En wat ook de mm. verwachting is dat wij voor die winst zullen gaan.
0: Ver. Het feit dat jullie maar twee qualifiers hebben, is Mechanics. Is er misschien een soort van zelfvertrouwen nu al? Van dit, dit komt toch wel goed met die overtoe. Want ik weet niet wat jullie in de tussentijd hebben gedaan. Hè? Hebben jullie nog gescrimpt of hebben jullie gewoon echt gewoon twee weken een beetje. Gezonen cute. Uh, we,
2: hebben, we hebben wel gescrimpt. We willen wel ons blijven verbeteren. Mm. Uh, we hebben niet, niet zoveel gescrimpt. We hebben het wel iets rustiger aangepakt, omdat er natuurlijk geen matches waren in het weekend bijvoorbeeld. Ja. Dus we, we gaan het uh, aankomende weken wel weer iets, iets uh, meer oppakken. Mm. Mm. Dus we hebben zeker veel vertrouwen. Uh, het is wel belangrijk dat we natuurlijk gewoon. <clears throat> uh, ja wel focus houden dat we gewoon wel het nog even moeten gaan doen zeg maar ja. en de andere teams worden ook steeds beter dus uh, het is wel belangrijk dat we goed blijven focussen
0: het format is ook een, een interessant ding in de Open Tour is het feit je hebt nu vier qualifiers gehad en dat zijn eigenlijk al acht dagen mm -hmm. en nu ga je een single round robin in die worden ook gespeeld over drie, vier weken
3: ik zou nu van buitenaf dus volgens mij speel je één ja. game per
0: dag ik weet niet, kun je dat bevestigen voor mij erop
3: Um, ja, ik ben, ik ben zelf ook niet helemaal bekend met uh, open to systems <laughs> dus ik denk dat je het beter aan Mechanics kan vragen. Nou, Mechanics, je bent de Ja, je speelt nu
2: elke... Of uh, zeg maar twee keer in het weekend. Dus op de zaterdag een match en op zondag een best-of-1. Tegen alle teams, zeg maar. Mm -hmm. Over vier weken, dacht
0: ik. Ja. En daar heb je dan die play playoffs. Um, volgens mij top drie gaat hier alleen naar de playoffs. Ik moet het even nog een keer... Ik zie ja, Mechanics klopt, ja knikken. Klopt, dus ja. Ja. Um, ja, elk format is weer anders, dus... dus ja. uh, het is ook al meerdere keren veranderd in Open ja. Dus. ja, Volgens mij is het top 3 inderdaad, waar je naar die ja. play-offs toe gaat, Je hebt een king of the hill. Um, ja, dus, nummer
2: 2 dus... en 3 tegen elkaar en de, die komen dan tegen de nummer 1. Ja. Okay, Zo dank. was het in ieder geval vorige split.
0: Maar ja, volgens mij is dat onveranderd gebleven. Um, het, het komt altijd heel slecht over als je het zelf niet weet, maar er is echt zoveel gaande op dit moment. Want Vandaag is ook weer een nieuwe champion aangekondigd. Mm -hmm. Ik weet niet of jullie het hebben gezien. Drop, um, heb jij wat gezien van de nieuwe champion?
3: Ja, ja, ik zag na het voorbij komen. Het zijn uh, weer een heleboel uh, interessante dingen die ik, uh, ja. die ik las in de kit. Ja, Action is
0: de nieuwe champion die uh, vandaag eigenlijk uh, echt daadwerkelijk aangekondigd is. Er wa was al het een en ander wat gelieken was. Mm -hmm. Vooral met de Sentinels of Light, waarin in één keer weer een nieuwe champion naar voren kan. Er is zelfs nog een rumor dat er een nieuwe Yordle champion is. Uh, waar mensen het over hebben. Die lijkt een beetje op Saya. Um, maar wat ik het over heb met deze action. is van. Het ziet er gewoon heel broken uit, mechanics.
2: Ja, ik, ik zag al wat teammates. die uh, stuurden alweer. Uh, van. Uh, dit gaat weer leuk worden. En. Uh, dus. Uh, ik ben ook benieuwd. Ik heb er zelf nog niet heel veel. Uh, gezien. Dus. Ik hoorde een nieuwe passive. en je kan je teammates. Ja. revive mm -hmm. of zo. Dus. Uh, ja, dat wordt, wordt weer leuk. Wordt weer leren. Dus, uh,
0: <laughs> gaat dit ooit competitive play zien, Woong? Want laten we eerlijk zijn. Um, ik zag iemand erover tweeten... Sion die in zijn zombie-vorm zit. Uh, wat hadden we nog meer? Carters die... Uh... Ja, Carthus die in zijn passive zit. Ja. Um, en dan moet dat geresurrected worden. Wat zou dat voor een ja, game-breaking... Heel, heel moeilijk. En, en
1: bij wat duurde het dan bijvoorbeeld al zo lang... voordat we een competitor zagen vaak ook gewoon... omdat ze nog even moesten zien... of dat al de bugs eruit gewerkt waren en zo verder en zo voort. Ik, uh, Waar ik mij misschien het meeste zorg bij maak bij de Champion... is heeft zo'n overloaded kit op dit moment dat er ofwel één grote veranderingen gaan moeten gebeuren in de kit zoals het er nu uitziet, of, ofwel moeten de base stats van de champion echt heel, low liggen, heel laag liggen, ja. dat je die zo hard kan punchen in een early game, dat die zelfs heel moeilijk speelbaar kan worden. En dan, dat zijn twee redenen waarom je ze dan niet zou kunnen zien in competitive. Maar ik, ik wil eigenlijk nog uh, een derde reden, misschien of misschien uh, iets anders uh, opperen op tafel, is wanneer hebben we meer bands nodig in, League of, in competitive League of Legends? want komen zo vaak nieuwe champions bij. Uh, er zijn, nu zie je dat er sowieso. Vroeger was het: je band de OP's gewoon uit. En dan kan je verder spelen met. Ja, wat maar het ja, routjes.
0: 10 bands voor over 100 champions. Dus je ja, bent voilà, dus, 10%. En nu ben je 5, 4%. Ja, iets. Uh, ja, 6, 7% denk ik. En er blijven zoveel OP-champions ook nog
1: open. Je ziet een Viego heel vaak opgepakt door een Gwen. Niet dat ze. Onmogelijk zijn om van te winnen natuurlijk. Maar het, het maakt het spel gewoon een stuk moeilijker om te spelen. Dus ik vraag me af wanneer we naar nieuwe bands gaan gaan. Een nieuw bandsysteem misschien uh, dat ingebracht moet worden. Of
0: er moeten champions verwijderd worden. Oei. Welke champions zou jij verwijderen erop? Je mag er twee noemen.
3: <laughs> nou, uh, ja, als we puur gaan kijken naar uh, wat vind ik vervelend tegen te spelen. Op het moment zijn. Uh, ja, zeker en zou. Uh... <laughs> <laughs> wel irritatiepunten uh, als een ADC-speler. Want ja, het is uh, ja, erg moeilijk om natuurlijk uh, te hitten als je ze letterlijk niet mag hitten. Mm. Um, maar uh, ja, als ik ga kijken, nou ja, er zijn natuurlijk ook een heleboel champions die eigenlijk uh, ja, redelijk outdated zijn. Um, ik vind het moeilijk om daar ja, uh, een specifieke champion te noemen. Um, maar ik denk dat er zeker inderdaad wel champions zijn die... Uh, ja, die niet heel erg in het spel meer passen.
0: Timo. Timo?
3: Timo. Er is geen plaats voor die
0: champion competitive. Gewoon. In competitive, ja. Maar als we kijken, wat er echt champions waar je nooit tegen speelt? Met Ken weet jij champions waar je echt nooit tegen speelt?
2: Ah, de, de eerste die ik in mijn hoofd op kwam die ik niet wilde zien was Draven, <laughs> uh, die mag er van mij ook wel uit. Uh, daar gaan, nou, gaan
0: heel veel mensen mee boos
2: maken. Ja, dat daar
1: niet blij mee zijn, hè? tegen nee. Labrador nou, The Night. dan mine. mag Kokmal
2: er ook uit. Oké, okay. <laughs> met de Grass van Ja, wat zie je nooit.
1: Misschien een in in Sol? Dat ja, ik dat heel vindt niet leuk, denk ik. <laughs> ja, correct. Maar ja, waar is Drakflik ja, niet? Ik zit echt
0: te denken van, welke champions zie je nou echt nooit, nooit? En dat was het ding ook, zeg maar. Er zijn nu 144 champions uit mijn hoofd. Ik weet niet 100% zeker. Ik denk zelfs meer, ik weet het niet. Welke champion moet er dan uit? Want wat je zegt, van, dit gaat gewoon een probleem geven op een gegeven moment. Dadelijk heb je 200 champions, je mag het team bannen heb je nog een keuze uit 190 andere champions. En de meeste van die staan de midlaner, want volgens mij deze, deze, deze Action die wordt ook weer een midlaner. Tenminste, daar is hij voor gedesigned. want mm -hmm. Kaisa was ook origineel een jungler. Is nooit in de jungle gespeeld. Kaisa was, was is was origineel een jungler. Oei, daar is iets misgegaan denk ik dan. Dat is zeker iets misgegaan. <laughs> een marksman jungler, dat is, dat is leuk. Maar dat was ook met Kindred. Kindred toen ze released werd, is een jungler werd ook gewoon op ADK gespeeld. Ja, volgens LS kan die ook op een top lane of een bot lane gespeeld worden. Ja. Zelfs een mid lane, denk ik.
1: Dus, uh, het, maar dat is, het komt weer terug op het feit van... Er zijn zoveel dingen die je kan spelen op verschillende lanes... als je uh, zelf wat gaat experimenteren. De vraag is, hoeveel durven mensen te experimenteren? En misschien moeten we dan ook naar de open tour gaan kijken... als een, een project waarin wat meer geëxperimenteerd wordt. Waarin een team in één keer iets totaal anders gaat doen. En dat die daarmee de league kunnen winnen. En, en dat ook nieuw leven
0: kan gaan blazen ja.
1: in het hele ecosysteem in de Bindelux.
0: Maar goed, nu zijn we nog steeds bij het punt van welke <laughs> champion moet nu verwijderd gaan worden. Want ik heb het idee dat elke champion wordt wel. Dus iemand, iemand die meent die champion voor some reason. Goh. Elke champion. Welke champion zie al? je nou echt nooit? Ja, op ik zie nou nooit
1: Aurelian Soul gewoon. Ik denk dat hij ook de laagste pickrate heeft van al de champions. Nou ja, maar goed, dat uh, is uh, Diamond 4. Misschien kunnen de jongens hier uh, die een hoger ELO spelen dan wat meer over zeggen. Maar er zitten best wel wat Aurelian Soul One-Tricks, denk ik, ook in Challenger uh, drop en uh, mechanics. of... Ik denk drop op dit moment vooral uh, challenges, dus ik zal de vraag aan jou richten. Er zijn er toch wel wat Aurelion ja. Soul OTP's?
3: Um, ja, ik heb, ik heb het hele seizoen nog geen Aurelion Soul gezien. Maar volgens mij heb je inderdaad wel een Aurelion uh, Soul OTP die ook wel uh, top 10 is geweest. Dus je, je hebt wel mensen die het spelen, maar um, het is inderdaad niet een champion met heel veel, uh, heel veel speeltijd volgens mij.
1: Champions ook te moeilijk misschien. Misschien is dat degene die verwijderd mag worden. Ik ga wel.
0: heel eerlijk zijn. Ik, ik weet ook niet meer wat. Ik ga nu ook gewoon oprecht opzoeken welke champions er allemaal zijn. <laughs> oh, er eh, eh, ja. zijn er echt gewoon belachelijk veel. Als je over nagedenkt. Meer dan 140 zijn er nu. Uh, Amumu zien we niet de competitive play denk ik. Niet echt. Niet meer. Was het was we, denk ik in de pre-season echt... Zo
1: OP dat het echt gewoon niet fijn was om er tegen te spelen. One shot, nee ja. niet one shot, maar console op barren doen. I mean, en zo.
0: Mundo is ook zo'n goed voorbeeld. En die hebben ze gewoon letterlijk aangepast, zodat mensen maar weer gaan spelen.
1: Ik denk dat uh, Udi ook een, een rework binnenkort gaat krijgen, dat hij uh, ook wat outdated was. Maar dat is misschien de oplossing, het, het herwerken van die oude champions.
0: Garen, hebben we ook een tijdje niet... Uh, Garen Yumi was natuurlijk ooit een dingetje. In de GLL, Garen Jingle, werd ook gespeeld. Ik zit echt te kijken. Ivern. Is Ivern een goede champion, Ja nou of nee? Nou, ja, vraag vragen het misschien aan hun. Uh. Is Ivern een goede champion, Mechanics?
2: Uh, ja, best wel. Ik denk dat, dat hij uh, dat in de close qualifiers wel eens gaat gespeeld worden. Oké.
0: Okay.
1: Door jullie? Of mogen we dat nog S niet weten? Is,
2: nou ja, daar zit wel een kans in. Okay. Ik ja, zeg maar, het is, zeg maar. Elke champ heeft wel is een spot dat je denkt van hier kan ik hem pikken. Zeg maar als counterpick bijvoorbeeld. Zona so nice, is bijvoorbeeld ook zo'n champion. Ik heb weer een paar blind browns gezien, zeg maar, dan is af en toe kan Sona kan wel eens, maar...
0: Oh, weet je wat een champion van mij verwijderd mag worden? Ik zit hier te kijken. Malzar. Malzar mag van mij verdwijnen. Malzar is een... Drop, ik zie jou. Malzar is zo'n champion. Het van... maakt niet uit wat die champion doet. Die champion kan 0-10 gaan. En die kan gewoon nog steeds op Noxus zijn.
3: Ja, ja nee. Uh, Malzar is inderdaad... Uh, nu je het zegt, dat is niet echt een, uh, echt een leuke champ als je tegen speelt, nee. Ik,
0: ik, ik zit gewoon door die lijst heen te gaan. Er zijn gewoon letterlijk geen champions die ik nooit zie. Letterlijk alles wordt gespeeld. Want dat is
1: misschien ook het fijne, hè? dat je echt elke champion kan spelen. En, en dat er, zoals mechanics zei, echt wel een plaats is om elke champion te spelen. Ik denk ook wel dat uh, bijvoorbeeld Annie, dat er altijd de mogelijkheid is, behalve als je de middelen bent van vorig seizoen van Genk, dat je die kan oppakken om iets te proberen te doen in zo'n game. Maar... Ja, de vraag is hoeveel durven teams ze te doen, want ik heb gewoon vaak het gevoel dat teams het niet durven doen. Of, of oh, dat ze denken van dat ze de game ermee weg kunnen gooien als ze dan toch hun sterke pik naar boven kunnen halen. Denk aan kabush zijn, zijn shaco bijvoorbeeld, die heb ik ook nog niet gezien. Een paar keer geband, is ook een paar keer open geweest. Je bent dan een, een one-trick niet echt, want je kan ook alle andere champions uh, mm -hmm. wel op een, een zeer goed niveau spelen. Maar die shaco is by far zijn beste champion. Waarom zien we die dan niet? Het lijkt me niet dat die champion onspeelbaar is in competitive
0: en de Shaco is zo'n interessante champion is vanwege het feit dat hij, die... je moet er gewoon goed op zijn. En ik denk dat mensen te weinig risico nemen. Want het feit dat mensen vaak dood in de is het feit dat ze gewoon de achterna rennen en een bokje rennen. Dat is letterlijk hoe het werkt. En ik denk dat de mensen gewoon, die kom zo van ja, waarom ga ik een Shaco chasen? Want dat is letterlijk doodgaan. Het wel met met Sinch natuurlijk, maar... Uh... Ja, voor de rest.
1: En zit ook zit terug in, uh, in de Open Tour. Weet het niet, gaat hij weer terug
0: naar de line-ups.
1: Even terug uit niets. Nee, maar ik was aan het denken van, goed, welke rare champions kunnen we nog naar boven zien komen? Ik zie Razorak ook nog samen. moes Gaming heeft hij als toplaner. Die uh, durft ook nog wel eens in de toplane wat fighters te spelen. Uh, de Trindamir, de Darius zijn dan degenen die bij mij naar boven komen. Dus ik ben benieuwd of die champions ook daadwerkelijk gespeeld gaan zien worden. Drawlex ook, een out-RL-speler, uh, heel goed op de bar destijds. Gaat de bar uh, constant geband zien worden... Het zijn allemaal vragen die nog opgelost moeten gaan worden wanneer we aan de Open Tour gaan openbreken. En ik weet dat ik uh, misschien weg ga van de champion heel dingen, maar de essentie blijft voor mij of we meer bands gaan zien of niet. Want het is vaak ook gewoon zo dat een draft heel afhankelijk is van welke champions nog open zijn. Dat mensen zich geforceerd gaan voelen om die champions misschien op te pakken in de vorm van een Viego, in de vorm van een Gwen, een Zinzouw, een Akali. Terwijl als je meer
0: bands hebt dat we misschien andere champions gaan zien. Zou het opgelost zijn, Mechanics, als er één band meer was in de second-band-phase, dat we in totaal zes bands zien?
2: Uh, ik denk dat het probleem vooral in de, in de first-phase ligt. Zeg maar, nu zie je heel veel teams ook, dan hebben ze... Nou, als je stel je voor, je speelt tegen één of twee mensen die echt een one-trick zijn. Nou, die wil je eigenlijk er al uit ja. Dan blijft Viego, Gwen, Akali blijven open. Dus dan zie je vaak dat, dat de teams dan ervoor gaan om toch de champions gewoon te treden En dan
3: krijgen ze allebei
2: een OP-champ. zeg maar.
0: Wat is jouw gedachte hierop erop?
3: Ja, nee, ik, uh, ik ben het zeker met Mechanics eens. Ik uh, denk dat de tweede bench zie je dat er vaak wat meer draftspecifieke um, ja, champions eruit worden gehaald. Uh, het is natuurlijk ook afhankelijk van wat de tegenstander uh, nog nodig heeft. Um, en zeker in deze meta is er inderdaad heel veel powerpicks, heel veel champions die veel terugkomen. Mm. Um, waardoor eigenlijk ook altijd wel uh, één of twee doorkomen.
0: Ja. Ik, ik ben benieuwd of het ooit aangepast moet worden. Want ik denk dat het wel een, een valide punt is van... er zijn gewoon zoveel meer champions bijgekomen... dat we misschien meer bands mm -hmm. moeten gaan zien.
1: Ja, dat was destijds ook. Ik denk toen we naar vijf bands zijn gegaan... ik kan me zelfs niet meer herinneren... Ja, ik kan me nog wel een paar keer zien dat er allemaal drie champions geband werden. En dat, dat is toch maf om te, om te denken dat je nu nog maar... zes champions over een hele game kan gaan bannen... met alles wat nu open is. Mm het -hmm. zou echt insane zijn moesten we nog datzelfde systeem... en het was alleen begin... Hoe je, maar hoe ga je dit doen in een draft pick? voor me naar meer te gaan bedoel je? Ja. Ja, hoe ja.
0: gaat dit in solo queue in zijn werking dan?
1: Oh, solo queue is altijd een ander beestje en het, <laughs> de balans zoeken tussen competitive en solo queue is iets waar het balance team ook wel eens ja. mee struggelt. Dus ik denk dat je vooral moet gaan kijken en moeten misschien in competitive alleen een paar bands toevoegen en dan uh, in solo queue kan je daarmee gaan experimenteren ook hoe dat, dat dan uh, verloopt zo'n bandface. Maar ik denk dat op dit moment het verschil tussen competitive en, en, en solo is al heel groot. Want in solo queue ben je gewoon zelf één champion waar je niet tegen wilt spelen kan het wel wat communiceren, of dan heb je iemand die dan zegt van, goed jongens, die komt je lobby binnen, deze vijf champions moeten geband worden, want die zijn te sterk, mm -hmm. en anders uh, speel ik de game niet meer, en dan moet je gaan beslissen of je dan wel of niet meegaan ja. in dat verhaal. Maar voor competitive denk ik dat we misschien naar uh, vier, drie bands kunnen gaan kijken, als er nog uh, tegen de 160, 170 champions zitten, dat elk team zeven champions misschien mag gaan bannen. Dat, uh, ja, ik ben natuurlijk geen expert, ik zou het niet...
0: Uh, en ik denk wel dat het pick en ban heel lang gaat duren dan.
1: Ja, nu ook als we kijken naar de Belgian Dutch League, dat mensen gewoon verkeerd of vergeten te pikken. Dan, uh, en die geremaakt moeten worden, dat is ook niet handig natuurlijk. Ik hoop dat in Open Tour niet er zo aan toe gaat, ja. maar uh, kan natuurlijk altijd.
0: Ja, ik, um, ik ga jullie heel veel succes wensen, Mechanics en Drop, met de Open Tour. Het uh, gaat dit weekend allemaal echt beginnen. Um, bij de verwachtingen volgens mij zijn dat jullie het allebei gaan winnen. die gaan ook tegen elkaar uitkomen, dus uh, dat wordt ook een hele interessante... We gaan het uh, proberen te volgen. En uh, ja, wie weet. Misschien dat je volgend jaar wel in de Twitch en de Belgische uh, in de main mainline komen. Als jullie in één keer de Belgische of uh, de Open Tour winnen.
2: Ik hoop het. Wie weet.
0: Ja, hartelijk bedankt voor jullie tijd, uh, Mechanics en Drop. En uh, heel veel succes uh, komend weekend en de weekenden daarna. Dankjewel. Doei Terug. Dat was mooi een koor
1: nog de laatste. Ja, dat Dankjewel. was wel was heel
0: goed. Um, <laughs> Ik wil nog niet afsluiten, want er is okay. nog zoveel gebeurd in, uh, in League of Legends. We hebben het nu even over de Open Tour gehad. Mm -hmm. En um, Open Tour is heel interessant om te kijken vanwege het feit dat daar gewoon de spelers van de nieuwe talenten mogelijk in zitten. De dus een talent. zeker wel de moeite waard om te volgen. Um, maar wat ook interessant is om te volgen, is de LCS. Ik <laughs> weet dat heel veel mensen nu ook zitten van. <laughs> Oké, okay. um, er is gisteren een tweet voorbij gekomen van FlyQuest. Ja. Uh, okay. Voor de mensen die niet weten. FlyQuest. Team wat in de LCS speelt. Gaat niet super met dat team. Um, Geen play of contender op dit moment. Nee. Okay. Zeker niet. En uh, gisteren kwam daar al een nieuws. Dat uh, Licorice. Die bij Cloud9 zat. Naar de Golden Guardians gegaan. Speelde bij FlyQuest. Is nu naar Golden Guardians toe gegaan. En dan. Rosseo Doro Die uit de cb volgens mij. Zat uh, Amerika of, of LLA. Zat bij Rainbow Seven. Dat weet ik wel. Uh -huh. um, die is toen bij FlyQuest overgekocht, volgens mij ook best wel voor een fix bedrag. Aardige salaris. Dat is al aardig wat ik heb. Die is nu een Academy team gezet, want wat heeft FlyQuest gedaan? Die hebben een volledig Academy team geswapt met de main team en die gaan dus nu in de LCS spelen. Je hebt een line-up waar je miljoenen dollars voor betaalt, want dat is waar de LCS op dit punt al zit. En die vervang je dus eigenlijk met alle rookie talents. Ja, ik denk niet alleen dat, maar gewoon... in. Waarom is SummerSplit zo raar? Ja, LCS
1: <laughs> heeft gewoon meerdere van die rare swaps. Alfari gebenchd, uh, Sven een tijdje gebenched en goed, de echte Jet gekickt. Uh, Jet heeft uh, met... Uh, Afstand genomen. Ja, Sorry. dus daar gaan we ook niet te diep op ingaan, denk ik. Maar uh, stel je gewoon voor dat we in een Belgie league zouden zitten waarin KV Mechel zegt van goed... Onze academy roster heeft open toer gehaald, de tijd om eens, uh, ze te belonen eventjes uh, een, een speelweek te geven in de Belgian League. En dan gaan we ons uh, mainline op eventjes naar de, het academy team gooien, een weekje open toer laten spelen. Dat is toch te mak voor woorden om, om, om het zo maar te zeggen. Het moet hmm. zelfs niet per se daar met miljoenen contracten te maken hebben, maar als je het gewoon doortrekt naar hoe het bij ons zou zijn. Ik weet niet of het de
0: allerbeste vergelijking is, maar ik, ik snap wat <lacht> je heen wil. Ja. He? Ik snap wat je heen wil. Het is inderdaad wel qua competitie is zoiets van, wat ben je aan het doen? Ja, dat, dat is een vraag die
1: bij zoveel van die teams naar boven komt. Licorice die naar Golden Gars gaat, die dan nog lager staat dan FlyQuest op dit moment in de standings, uh, gaat ook niet zo helemaal lekker. En ah, Ik heb echt geen idee wat de LCS wil doen. Ook een nieuwe format van de LCS maakt het uh, iets moeizamer soms om naar te kijken, omdat het uh, doorzet van sp uh, spring naar summer, dus de games blijven doortellen. En ja. uh, op het einde van die rit wordt gekeken hoe de progressie plaats heeft gevonden. Het is eigenlijk zo
0: van, als jij... 0-15 aan een spring split, dan ja, good luck een summer split. Ja,
1: dan, dan moet je 15-0 gaan om het al terug recht te gaan zetten. En, en dan teams, moet je nog door de play zijn. Absoluut, en 100-10 is dan nu wel het beste team in uh, Noord-Amerika. Die zitten op een 7-winstreek of zoiets. Ja, ze zijn zo'n 27-9. Ze staan bovenaan in ieder geval, boven TSM, boven Team Liquid, uh, boven uh, Cloud9 dan ook, die we daarnet genoemd hebben, die dan ook zoveel talenten op die roster hebben staan, terwijl Hunter Teams niet zo heel veel verrassends heeft gedaan. Ze hebben Abed wel gekregen, die dan de eerste drie weken karma mocht gaan spelen uh, voor het team. Uiteindelijk ja. ook wat andere champions enzovoort, dus het is niet dat hij echt per se op die karma duty geforced is. Maar ik vraag me af hoe dit LCS gaat presteren op een internationaal event, want die lijkt er nog niet zo heel veel soeps. En dan moet je terug gaan vallen op uh, de, de ervaring die op zo'n roster zit... in een alfari en een perks... die dan liefst ook op de main line op terecht terug gaan komen... tegen dat we op een internationaal event aankomen. En ik wil niet te veel hot takes doen... maar dat ziet er gewoon niet super uit op dit moment voor de LCS.
0: In de LEC wordt ook het een en ander geswapt. Uh, we hadden natuurlijk het hele SK-gedoe. Uh, mm -hmm. Lillip is er nu aan toegevoegd. QuickTime is nu aangekondigd als de starting support voor Academy... Voor SK Gaming Prime dan. Um, nu heeft de LEC weer wat nieuws. Dat uh, is Fatality. Die heeft gekozen om SLT naar Academy Team te zetten. Dus die gaat nu de LFL spelen. En Zajenda weer terug op de main line-up. Uh, er kwam heel wat gemixte gevoelens bij kijken.
1: Denk, heb ik het gevoel op Twitter. Uh, en heel veel mensen die dachten... Van, waarom ga je nu weer een rookie eruit zappen? En dan denk ik dat... Uh, je moet maar kijken naar wat Grabs getweet heeft daarover. Die zei dan van is Toch juist positief dat ze de vorige rookie, die speelde vorige split uh, op Vitality, hebben ze punten meegegeven waar hij moet aan gaan werken voor hij terug naar uh, de main line-up kan gaan. Heeft eraan gewerkt op het Academy team en krijgt nu de kans om het terug te gaan bewijzen op de main line-up. Dus ik vind dat ook een heel positief verhaal en niet per se zo heel slecht of negatief, terwijl die connotatie echt wel gegeven werd in de reacties op, op de tweet. Dus ik denk dat SLT. Zeker geen slechte start heeft gekund. Dat had natuurlijk altijd beter mm. gekund. Maar hij heeft ook dingen laten zien waarvan je denkt van goed, er zit potentieel in deze rookie. En hij mag nu in het Academy team daar wat aan gaan werken aan de punten die hij heeft meegekregen van de main line-up. En kan dan misschien dan in een playoffs gewoon een dubbele rol spelen. En kan daar ingeswapt worden wanneer ze hem nodig hebben, uitgeswapt worden. En dan heb je eigenlijk een, een extra wapen klaarstaan voor de playoffs. Dus er zijn meerdere angles waar je daarnaar kan gaan kijken. Ik denk dat de, de grootste. Verrassing nog was van, uh, op het rossen van Excel Waarin er dan uh, twee Lokalere spelers, niet lokale spelers maar nee, ze, de, hebben, ze
0: hebben nooit in de league zelf gespeeld nee, Ze zijn wel afkomstig in hetzelfde ja. regio Maar moet ik zeggen dat heel um, Van wat ik heb gehoord was het heel close Of Marcoen en Alvien hadden onder PSV gespeeld in de eerste split Dat, dat heb, ik wel, oh. heb ik wel gehoord Dat is wel, <laughs> wel echt een klein, uh, een klein dingetje wat, uh, wat ik heb meegekregen Ik heb ook nog uh, of, Ik heb de LEC toen gecast wanneer
1: ze in de games kwamen En het was niet zo dat het uh, met de hakken over de sloot was dat ze de game wonnen. Het was echt heel zelfzeker gespeeld van die twee ja, spelers. Ja, maar dat is heel
0: interessant. Want ik, ik had een interview gelezen op eSports.com mm -hmm. van, uh, van Advien. Die zei van ja, de spanning was er wel. Maar eigenlijk bij de scrims. Van het moment dat je die scrims inging, viel het bij hem weg. En toen was het meer zo van, ik, ik, ik kom hier om te spelen. Ik zie al waar het schip strandt. En ik denk dat dat een hele goede approach is geweest. En vergeet ook niet, dit zijn een jungler... En een supporter die samen hebben gespeeld in Academy Team. Zijn tweede gehoord op European Masters. Mm -hmm. Dit zijn twee spelers die al een lange tijd best wel een, een naam zijn. Die door de wandelgangen gaat van heel veel teams. Van dit zijn twee spelers waar je naar moet gaan kijken. En nu eindigen ze dan op dat LEC line-up van, van Excel. Aan de andere kant, en dan Dedic spelen er nu dan bij BTXL. En het Academy Team in de NLC. De Nordic uh, League of Legends Championships. Mm -hmm. Dus van de UK, Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken en IJsland. ...om toch wel eens genoemd te hebben. <laughs> um, die hebben games gedropt. Ja, dat, dat zie je vaker terugkomen. Hè. Het was dan ook
1: weer Rako die het aan had gehaald... ...dat het moeilijk is als de, de mainline dan een paar van hun spelers gebruikt... ...was dan Lilip die in de LEC mocht gaan spelen. Heb je wat minder tijd om daarmee te trainen... ...dus dan gaat er wat scrimtijd verloren. Drop je een paar games... en je gaat afvragen, is het juist positief dat de Excel mainline op het goed aan het doen is? Of wil je echt de nadruk leggen op dat de, dat de Academy team het net wat minder goed aan het doen is? En ik denk voor Excel, organisatie die ook al langer in de LEC zit, dat vooral belangrijk is dat ze misschien eens die playoffs gaan halen. En dat Marcoen en NatVN daar de belangrijkste schakel tot nu toe al voor kunnen zijn. Want het was heel, heel de e-sports community erover aan het praten. was niet alleen... Europees, maar ik denk bijvoorbeeld aan een I Will Dominate die ook al direct erop springt en zegt van, goed, Advienne en laten dit ex Excel er totaal nieuw uitzien, een totaal nieuw beeld een nieuwe mm -hmm. uh, speelstijl die aangehaald wordt, en dat is toch exact wat je wil als één Kassa van de Belgische en de Dutch League, om te zien dat een, een Nederlandse speler het zo goed doet op dat grote podium, maar ook gewoon twee voor die spelers zelf, die dan misschien een start van een heel mooie lange carrière kunnen beginnen door
0: zo goed te beginnen ja. um, volgende week in uh, de Dutch League. PSV tegen Lone Lions En voor Lone Alliance is het nu echt do or die. Want die moeten gewoon elke game pakken die ze willen pakken. Nu hebben we gezien dat PSV meerdere manieren kan spelen. PSV is niet meer dat team wat zeg maar, volgens het boekje speelt. Hè? Uh, voor Souls spelen, Herald's pakken, mm -hmm. Towers pakken. Uh, heel veilig spelen, gewoon lekker scalen. Het is blijkbaar dus ook een team wat heel goed uh, om in win conditions heen kan spelen. Um, en met name Yuki viel mij heel erg op. Yuki is uh, altijd die jungler die een beetje zo van, van ja, dat is die Sejuani-speler. Dat is die jungler die niet zoveel doet. Dat is die jungler die, die alleen maar farmed. Ondersteunende rol voor binnen Ja, het Ja, gewoon een supportive jungler ja. die, die niet zo heel flashy is. Maar als je dan ziet hoe die tegen Noodle speelt, die het beste KDA had uh, onder de junglers in heel Europa... Ja. Ik denk dat dat nu al een beetje uh, onder zijn voeten uitgeveegd Tot is. Tot op
1: dat punt dacht ik ook dat Noodle by far de beste jungler was in de league. En Yuki bewijst dan dat hij daar tegen kan gaan spelen. Bij Emcon, ik moet ook al zeggen, ze hebben daar een paar uh, ze hebben nu een sub-heel die erin komt. Dus wie weet is de dynamiek veranderd. Maar goed, de topside is hetzelfde gebleven. En die is ook niet in hun voordeel gegaan in die match. Dat waren mm. uh, uh, flexers die een solo kill weten halen op Robba. Uh, op de weak side, Akali heeft wel de Ignite heel mooi gedaan van hem. En dan Yuki die rond de botlane kan gaan spelen op een belangrijke... Punten in de game. Ja, en nu
0: tegenover de Lone Lions. De Lone Lions wat moeite, heeft, wat. Uh, het ziet er goed uit voor om zo'n play-offs te halen. Maar ze moeten wel alles winnen en er moeten geen gekke dingen gebeuren.
1: Je staat tegen Mkan en PSV. Dat is uh, niet zo gemakkelijk in mijn boekje. Als je op papier ook kijkt, gewoon of naar de standings. Top 2 van uh, de Dutch League. Daar wil je niet zomaar even van. En ze hebben ook uh, de vorige week verloren van, of deze week dan, van Echo Zulu. Dat dan echt ook een totaal one-sided game was. Eenzijdig ja. euh, langs de kant van Ekozuli ecco in hun voordeel. Dus dan moet er nog wel wat gaan veranderen. Er is progressie in het team. Maar om al direct winst op te kunnen tegen Eerst PSV en dan Emcon. Ik hoop voor hen dat het lukt. Ik wens iedereen toe dat, uh, dat mm. ze hun beste spel kunnen spelen. Maar er komen zoveel omstandigheden bij kijken. Dat ik... Toch wel vraagtekens hebben van nu. gaan kijken naar een team chill die dan nog een upset win kan vinden. En daarmee misschien boven en Lines kan gaan springen. Misschien dat daar nog een eerste win-wit op te pakken. En, en, en daarmee in een keer heel de standings om kan gooien. Wie weet hoe dat nog allemaal in zich aan gaat gaan.
0: Ja, die, die dingen kunnen hier allemaal gebeuren. En volgende week is het dan ook, en, en je zei het al, Echo Zulu heeft ook een hele andere kant laten zien: staan tegen Emcon die Emco mag ook echt geen games droppen. Emcon die, die moet gewoon die lijn doorzetten... om in die juggernaut match een, een retaliation te kunnen pakken... en een best-of-five tegen PSV. Um, voor degenen die het gemist hebben... de data die zijn al bekend voor de playoffs. Die kun je vinden op DutchLeague.lol en BelgianLeague.lol. Um, maar en Emcon... ik denk dat dat een hele spannende game kan gaan worden. Vooral vanwege het feit... hoe Ekozulu uh, zich aanpast aan hun tegenstander, voelt het. Ik vind dat Ekozulu
1: de meeste verwachtingen overtroffen heeft sinds het begin van het seizoen tot hiertoe. Mm. Uh, waarin dat we dachten, goed ze hebben heel veel potentieel, er zitten wat roekjes op die ook al heel wat hebben laten zien. Van omen oh, en jof, wist je het gewoon nog niet helemaal zeker hoe dat zou lopen. Die beginnen dan met een pentakill aan de league, uh, level 2, kijk in de midlane. En dan denk je van goed, oké, okay, de team is goed op weg om wat mooie dingen te laten zien. Maar dan dat ook door blijven zetten. Dat is vaak waar het bij teams moeilijker gaat. En je zag dan ook in week 3, week 4 dat het wat stroe verliep, dat ze vooral moesten rekenen op het terugkomen in games en niet per se het uh, overnemen van games. Maar dat werkte dan ook op zich voor hen, dus ik denk dat dit Echo Zulu, want ze verdedigen die top 2, best nog wel eens kan gaan verrassen als Emcon uh, nog met heel of gaat spelen, dat ze ook moeten opletten dat ze tegen Joep en Infonrol niet zoveel gaten gaan laten, want ook zij twee in die bot, een heel sterke game gespeeld tegen de Lowland Lions, dat dit team eigenlijk ook geprojecteerd staat op mijn top
0: 2, top 3 misschien in de, de Dutch League. Ik zei het aan het begin ook al van, ook kan echt wel verrassen en dadelijk in één keer in de finale staan. Mm -hmm. Ik zou er niet raar van opkijken. In de Belgian League is het nog steeds spannend. Dat hebben we ook al gezegd, die laatste top drie, uh, de bottom drie, eigenlijk dat is waar nog uitgevoegd moet worden. Die, die vierde plek, die laatste spot voor de playoffs, die is nog niet vergeven. 7M heeft een hele zware uh, week voor de boeg, want die speelt tegen Sector one en KVM. Sector one en KVM speelden onderling uh, deze week. En Sector 1 was echt Echt gewoon een maat te veel voor KVM. Volgens mij 12-2 werd uiteindelijk. KVM had echt geen schijn van kans in die match. Dat durf ik ook wel te
1: stellen. Ze hadden ik vrees hem voor 7AM. Je vrees voor 7AM? Ik vrees voor 7AM. Je weet ook niet de vorige keer dat Sector 1 en 7AM gespeeld hebben. Toen had Sector 1 een beetje 7AM onderschat. Ik denk dat 7AM ook wel vanaf die match het momentum heeft opgepakt. En gevoeld van we kunnen echt nog groeien in de competitie. En we kunnen meer. Dat ook hebben laten zien. En dat het niet zomaar een, een stonewalls gaat worden van Sector 1 over 7AM. Um, maar, desalniettemin, niet Op papier blijft Sector de grote favoriet. Uh, de gedoodverde favoriet zelfs op, op dat vlak. Maar 7-1 moet vooral die blijven... Blijven creatieve drafts. Leuke dingen pakken. Uh, zelf wat experimenteren, de Pantheon, de cartus, de botline, ook die 2v2 die plots heel goed ging uh, voor hen. Als ze dat doorzetten, dan zijn zij tot hiertoe mijn favoriet om nog de playoffs te halen. Want ja. Starline is dan de andere grote waar je naar kijkt. Die heeft ook uh, hetzelfde aantal wins. Die, uh, staan, uh, dat zijn de directe concurrenten van Team 7M. Maar daarmee zie ik. De progressie net iets minder doorkomen. Uh, ze doen nog altijd wat goed is voor hen, wat werkt voor hen. Daar pakken ze dan wel eens een win mee op. Maar het is niet per se zo overduidelijk dat zij de playoffs gaan halen boven een Team 7AM. Dan zou ik, als ik ze nu in een best-of-five tegen elkaar zou zetten, nog altijd 7AM pakken. Over Starlin, we hebben natuurlijk niet de luxe om een best-of-five tussen die twee uh, teams te spelen. En Het gaat, gaat afhangen van die best-of-ones waarin ze niet meer tegen elkaar ja. komen te staan. Want dat hebben we al gezien. Dat is 2-0 naar Starlin gegaan. Moeten ze eigenlijk gaan winnen bij 7-1 volgende week al tegen ofwel een Sector 1 ofwel een kvm
0: vergeet niet, er is ook nog een parallel universum waar Ion Squad het ook nog zou kunnen redden. Maar dan ligt het echt niet in hun eigen hand. Uh, het ligt helemaal niet in hun eigen hand. En, en Ik ben bang dat de verandering die ze hebben doorgevoerd met Flav in the Jungle te zetten, dat die eigenlijk net te laat is gekomen. En dat ze gewoon... Zeg maar, het voelt een beetje alsof zij gewoon de hele Split al met een lekker band aan het rijden zijn geweest. <laughs> en dat ze nu zoiets hadden van, oh moeten die band misschien vervangen? Ja, of
1: zo een, een, een meme van iemand die aan het fietsen is... en dan een eigen stok tussen zijn spaken steekt. Uh, Kijk, je weet fiets. nooit
0: wat daar intern speelt.
1: Absoluut niet. Kijk, er zijn
0: twee kanten aan zo'n verhaal. Daar,
1: ga ik, daar kunnen we eigenlijk niet te diep op ingaan... want we weten totaal niet wat er speelt. Uh, we krijgen wel het interview soms mee... en dat was van Wiel Feller die we dan uh, geïnterviewd hadden... nadat ze we wel games wonnen. En dan zei hij van... er is vooral op dit moment nog geen klik in het team. Dat was hetgeen dat terugkwam. Dus de klik was er niet. Ze wisten waarschijnlijk uh, niet de synergy op te bouwen tussen al de lanes... En nu lijkt die er wel te zijn, die synergie. Die klik, die lijkt in de eerste game die ze dan samen gespeeld hebben met het Vlief in de jungle er wel te zijn. Ja. Maar correcte vraag is, is het te laat of niet? En dat moeten we gaan zien komende weken. Ja.
0: Maandag en dinsdag is het uh, ja, do or die voor veel teams. Uh, low lines in de Dutch League. 7 a.m., Starline Gaming Club. En misschien ook een beetje Iron Squad in de Belgische League. Dus je wilt absoluut niet missen. Uh, ik zou zeker in tune op, je Prime sprijg lol. Uh, dit weekend ook, Elyssie. Het wordt ook interessant dat G2 en Rogue staan volgens mij tegenover elkaar. Uh... Ik denk
1: niet dat het zo close gaat worden zoals
0: veel mensen denken. Ik denk dat Rogue gewoon gemakkelijk overheen gaat. Ja, ik kan het uh, vanzelf gaan zien. Um, ja, Omar, ik ga jou bedanken voor je tijd. En uh, jij ook voor het uh, luisteren, voor het kijken. En uh, volgende week weten we waarschijnlijk al wie de playoffs gaat halen. Tenzij er iets heel geks gaat gebeuren. Ik zie je volgende week. Tot dan.